0: 各位听众，晚上好！这里依然是陪伴着你们的新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥
0: 。嗯，这已经是我们开始上班以来的第一个周末，我估计这个周末大家也可能要从一个放假状态要变回苦逼的上班模式了。嗯
1: 、呃，至少我是这样的，不知道蔡哥是不是这样？嗯
0: 、呃，这个礼拜我也挺忙的，因为。我已经在这个比较忙碌的这个申请季了，最近这些学校的 deadline 啊，还有一些面试的申请，在陆陆续续向我涌来，也让我挺头疼的。那麦哥，你给我们说说看，这个礼拜咱们想讨论些什么问题呢、呃
1: ？啊，这个礼拜我关注了一个是那个房地产的这一块，就是上海这边的那个房地产的那个成交额非常大，然后目前上海那个房价。可以说是突飞猛进，然后另外一个是那个科技界的，就是 FBI 跟苹果的一个博弈吧。我相信蔡哥应该也关注了这一块，要不咱们先从那个后面的那一个说起，就是苹果跟 FBI 这一块。嗯
0: ，好，那我给大家说说这个苹果这件事儿呃、嗯，其实是从去年的十二月啊说起。在美国加州的圣布兰蒂诺发生了一起比较严重的恐怖袭击事件，凶手 c y r u f a r r o c k 和他妻子啊持枪杀死了14人，重伤了22人，引爆炸弹未遂，被警察射杀的凶手 f a r r o c k 留下了一只被密码锁屏的 iPhone 5 C，FBI 从去年就一直想要破解这只手机，试图在其中找到更多和本次甚至未来恐怖袭击有关的证据。然后，在美国时间的本周二，应该是咱们的二月十七号，一名美国助理法官，呃，对苹果公司下达了裁决，要求了苹果必须配合 FBI 的调查，但配合的方式称得上是贻笑大方，这就是让苹果。去呃想办法破解自己的手机，其实这个案件最关键的是这个 f a r r o c k 这个枪击案的这个凶手，他在手机上开启的有一个功能叫做输错十次密码自动抹除手机数据，这成了 FBI 破解手机最头疼也最关键的地方。如果其实呢，这个法官的判决呢，只是让苹果去关闭手机上输错十次密码自动抹除数据的功能。而不是让苹果去协助或者主动破解这个密码，之后 FBI 会采取暴力破解的方式，也就是挨个试，去把这个手机破解。但是呢，呃，苹果呢在呃很快，他的 CEO 蒂姆·库克，呃专门署名了一个叫致消费者的公开信中，然后库克明显的反对这个判决，希望消费者明明白和理解他们的决定。然后这件事情呢，也是，呃，在目前引起的比较大的争争议。嗯、呃，最新的消息呢，是这个包括谷歌的现任 CEO 桑达尔皮柴，他在 Twitter 上还十分罕见的对蒂姆库克的这个公开信表示了支持。嗯，他指出呢，这些科科技公司呢，应该是打造这些安全的产品，而不是说在后面打开了一个后门。然后呢，也有一个很有意思的事情，就是说国外的一家防火墙的，也就杀毒软件的厂商叫麦克菲。然后呢，他的这个缔造者啊 ，CEO 可能不被大多数人所为之啊，他也成立一个党派，叫做网络党，叫做 Cyber Party。他的一个创建人，他致力要进行呃选举下一届美国总统。然后呢，这个人叫 John m i c e f e e 他说他愿意免费替 FBI 破解这个 iPhone 5C， 实现是三周，如果失败，将在电视节目上直播吃鞋。<笑>我觉得后来这个后续的发展已经远远超出了大家原本对于这个事件的讨论。那麦哥，那咱们说回这件事儿、啊、哈，你觉得苹果它该不该为 FBI 进行破解
1: ？呃、如果单纯像你刚才说的。仅仅是破除他那个十次，就是那个输入密码，就会导致结束啊，删除所有数数据的这么一个技术的话，就协助那个 FBI 去做的话，我觉得这是可以的。但是超过这个一个范围的话，我觉得是不行的，因为因为因为他那个，你仅仅是协助他把那个最很基本的一个门槛给给破解了。我相信这对于苹果公司来说并不是很大难度的。我个人的看法是，我觉得苹果应该协助 FBI 对 iPhone 进行解锁
0: 。哎，这一点麦克，我和你的态度相反。我觉得苹果作为一家公司来说，无论它是被法官裁决强制性必须要协助 FBI 还是怎么样，他们都不应该去协助 FBI 破解自己的产品。我觉得大家应该还记得，当时的 iCloud 的艳照门，至今苹果都不承认那是 iCloud 这么的,的一个问题，都是呃，它可能由于用户自己密码设置过于简单等等，而跟它的系统和安全性是完全没无关的。呃，我不知道大家还记不记得这个事情呃，无论那件事情的结果到底指不指向苹果公司，但是我觉得作为一家卖产品的公司。他总不能说在我的产品上留有一个后门。当你和你的家人，比如说在视频通话，或者说你在远程打电话告诉你的家人，哎，你的银行卡密码是多少？你的游戏账号密码是多少？你的比如说重要一点的，比如说炒股票的那个账号密码是多少的时候，如果这时候苹果开启了它的后门，它在后后台窃取了你的信息，发回给它的总部的话，我觉得任何消费者都不愿意看到这样的事情。而苹果如果这样干的话，无疑
1: 是搬起石头砸自己的脚。嗯，就是说他那个商业利益。按你这么说的话，就是他目前来看，如果它协助 FBI 解码了那个 iPhone 的话，对他的那个商业利益是造成损害的，可以这么理解吗？对对
0: 对，我是这个意思
1: 。我的看法是，因为因为我我之前也看了相关的一些报道，它其中有一个关键点就是在于苹果。公司协助 f b R 去做这个事的时候，他是要得到法官的一个法令的。所以说后期的话，如果还有这样的事情发生的话，就是说很大可能啊，因为我不是第一次，有先例的话，后期还可能有这样一个事情的发生。但是这样的一个动作，这样的一个行为，需需要在得到法官法令的前提下才能够进行。我觉得这个是既考虑到了那个从。呃，国家安全方面了，另一方面也考虑到了对呃苹果公司它那个嗯它那个商业利益的一个兼顾吧，所以我觉得如果折中一点的话，我觉得其实他是应该苹果公司他应该接受 FBI 去做的，只是怎么去做这么一个事情
0: 。但是有这么一个情况，假设呃我蔡哥是一个。美国的一个基金经理，然后呢，我通过比如说幕后交易的方式，从手机上获得了一些呃小道消息，能让我比如说把股价炒得高高的，从而在隐隐藏在这里谋取私利，呃，不一定私利吧，谋取利益。那这种情况下，呃，那如果让我再选择手机的话，那我可能就会用回当年称之为最安全的这么一个黑莓了，我就不会再用 iPhone 了。那反过来说，我觉得，嗯，麦哥，你可能是站在一个为社会一个考虑的角度上，但是我觉得，如果一旦大法官的判决和我的利益产生冲突的时候，对，就万一有这种情况当下，那么这个 iPhone 手机恰恰成了我的一个罪证。那我可能，如果就是说我在做这些，比如说在河边走路的这些事情。那总会有失协的时候啊！一旦失协之后，反而他就会，呃，去去去去，怎么说呢？去成为了帮助法官来这个陷害我的这么一个不一定陷害吧，来危害我自身利益的这么一个道具。要我的话，我觉得处理呃处理比较严肃的事情的话，我可能不会用 iPhone
1: 。就是站在你作为一个用户的角度来看的话，你是不支持这样一种行为的。如果苹果它。这样做了 ，OK， 你就不会再使用苹果相关的一些信息，就是你会对苹果它的产品的安全性产生一个怀疑，是吧？
0: 对对，可能之前，比如说，我觉得不能我，我我要对我来说，我可能不会单单纯的因为这一件事情而去改变用 iPhone 的这么一个习惯但是我对它的信任会慢慢的降低，那我会转而，比如说对黑莓，这些已经快要死掉的厂商，反而会对它的或就是唤起的信任，因为黑莓被目前也是公认为呃最安全的手机了，那如果我要出去重要事情的话呢，我肯定会优先选择黑莓。因为一旦有有就比如说苹果公司一旦有一次帮助 FBI 去破解的话，那么肯定是很难说不会有第二次、第三次、第四次
1: 。其实我看我们看到就是这个事情发生之后呢，嗯，美国政界的态度基本就是支持必苹果必须得协助 FBI 去开展相关的一些工作。但是呢，从美国的科技公司来看的话，普遍来看呢、啊。基本都是一边倒倒向苹果的，就是力挺苹果的
0: 。哎，外哥，我觉得这个提示挺有意思啊，因为你刚刚已经把这个不同的这个呃不同职业的这个人进行了区分，政界的人普遍都是支持法官的判决，因为我觉得政界的人可能更多坚持的是一个以法治国的这么一个根本，就算法律。真正做出了与你利益不相符的事情，那么你也要遵守法律。但是呢，这些就像科技公司，比如说像我们之前从网上一直下盗版电影、下盗版音乐、玩盗版游戏，这些东西其实都是一些崇尚自由开放的这些互联网从业者的这些一个积极的心理吧。而对于嗯，像比如说政这些政界人、政治人士来说，他可能呃不会去考虑这些。而像我觉得像这些科技公司，他有这种呃想像是开放、开源、呃，开放音乐、开放电影，有这样心态的人反而会就是说普遍站在一起去支持苹果的这么一个态度，这也是挺有意思的
1: 。嗯，我觉得要考虑的一点就是，虽然说互联网。它相对于现实的世界来说，是一个虚拟的世界，或者可以称之为另一个世界。但是，它毕竟是由现实中的人去做的，去操作的。从这个意义上来说，它仅仅是一个媒介。所以说呢，我觉得，比如说苹果，哎，他认为在互联网界 ，OK， 他自己冲造自己的一个一个帝国 ，OK， 他说了算。包括其他的一些啊，包括推特啊，谷歌。但是，我觉得，嗯，他们。一些信息以及他的利益跟现实是有交叉的，不能够完全脱离的。所以我觉得，监监管是必须的，而不是仅仅一个科技公司或者是一个科技界的这个巨头就可以凌驾于那个一个国家的一个一个管理之上。我觉得这个是很危险，因为你你比如说你不协助 FBI，OK？、OK 那么可能有可能，我说有可能啊，比如说上一次的一个恐怖袭击，然后从另一个角度来看的话，你协助了 FBI， 你就可以避免了。但是从苹果公司它本身的角度来看的话，可能是 OK， 我协助了 FBI， 那我的用户对我产生了怀疑，那个信任感下降。是吧？这对他来说是是，其实说并不是好，并不是好事，所以这是一个双方的一个博弈的一个过程。另外一点，刚才你提到就是说那个执政者依法治国，我觉得这个是西方普遍的一个契约的精神吧。但是执政者是这样，就是可能更关注的是民众的一个公共的一个安全。就苹果公司来说的话，它其实也是遵循的一个契约的精神，因为它。做这个产品的时候，其实已经向公众承诺了它的那个安全性，向做出了一个承诺的，要不然不会取得目前的一个成绩。所以我觉得，嗯，所以我觉得目前来看的话，嗯，我比较倾向于苹果协助 FBI， 但是具体这么这这个这个方式是怎么去做的话，我觉得可以有一个商量的余地
0: 。我想说的是呢，就是麦克，我觉得你刚才说的里面逻辑上有一个问题。你刚才说的是，嗯，如果苹果能协助 FBI 的话，那么你觉得未来能避免这件事情，对吗？就是避免这这么一些，比如说危害就是公共安全、社会安全的事情。但是呢，你刚刚又说了，刚刚你又，你刚刚你又说了，就是就是我就是就是说，苹果就是这个产品。那我想说的是，我做这些危害社会公共安全的事情，终结来说，它是人做的。
1: 你的意思就是说，其实它跟苹果是无关的，它苹果只是提供这么一个工具，这么一个渠道
0: 。人拿刀，就是一个犯人拿刀杀人了，这个刀有错吗？就就是我觉得就是有这么一个问题，我觉得刀肯定是没有错的
1: 嗯。嗯嗯，对
0: 。而且啊，我觉得还有一个问题就是说。嗯，你像假设啊，如果就是如果在未来，政府一直在监管大家的手机、大家的网络、大家的一切电子产品，这个我觉得很可怕。这个有点就像呃乔治奥威尔写的《一九八四》里面一样。我觉得这样的话，大家完全生活没有隐私了。而且最重要的一件事情是，如只如果只，当然政府他如果掌握这个技术话，那么政府怎么能保证这个技术只给他自己使用？他不被一些其他的人所盗取这个技术，除非苹果公司说我也做不到，那我相信是真的做不到。但是如果他对政府说，哎，那你看用这个方式能做到，那么别人就像刚才说的，说要这个打赌要吃鞋的这个麦克菲，那么他呃如果也能做的话，那你的安全我觉得就很难以保障了。所以说，基于这个思考下，我觉得。呃，我还是就是因为苹果现在并没有表态有没有这个技术。如果苹果没有这个技术的话
1: ，是最好的。如果苹果没有这个技术的话，对双方来说其实都算是给了双方的一个台阶下吧。我觉得咱们可能讨论的更多倾向就是 ，OK， 苹果协助 FBI， 那么这种技术就会就以啊、呃、形成了那个，比如说这个这种技术就会对用户的一个。信息的一个安全造成一个巨大的威胁，就是说过了这一点，就苹果做了做了这么一件事情 ，OK， 那么以前可能完全是一个封封闭的一个环境，然后变得现在完全工作的隐私全都敞开了。我觉得是否是这么一个过渡呢？是不是这样一种差别呢？我觉得，我觉得还是需要有明确的，毕竟他协助啊、呃、FBI 去做。的。这个技术我觉得并没有，我看，但我可能不是很了解那个技术啊。但是我认为可能还不至于那种地步。
0: 你目前是没有法律去保护这个加密技术的，对吧？而且苹果也是以这个产品为不可破解作为卖点的。当然，对于他自己的利益来说，他肯定是要维护产品和公司。就像刚才麦哥说的，我觉得其实你让我想起咱们之前讨论一次难民的那个事情一样。当时呢，美国政府就在讨论说是要不要说增大对于普通民众的这些设备的监管。嗯，我觉得这其实说白了，咱可能仅仅是这次是以 i iPhone 的这破解这个事例所曝光出来，更多的话，我觉得是一个社会安全和个人隐私的一个博弈。可能比如说出现像巴黎恐怖袭击之后，那么大家愿意牺牲一些个人隐私去换取一个社会安全。但是当我觉得和平年代大家都衣食无忧的时候，大家可能更关注个人隐私，而不愿意去为了公共安全所付出，因为那个时候大家感觉是公共安全已经是没有问题的事情
1: 。对对，是这样的，我觉得应该是这样。所以我觉得，嗯，我的态度就是，嗯，我还重申一下我的态度就是。f b 就是那苹果协助，应该协助 FBI。然后蔡哥，你是否还是觉得不应该协助 FBI？ 是吧？
0: 那我就来跟你撕逼到底了。我觉得苹果不应
1: 该去协助 FBI。其实这个对这样一种有争议的一个话题，我觉得其实可能不同的人，由于他那个自己的一个经历啊，还有他所所处的地位，以及他所想达到的一些目的。不一样，所以他最终的一个立场其实是不一样的。我觉得这个讨论，咱们这个目前这个讨论的话，其实可能并不一定需要完全的啊得出一个结果。我觉得各位听众如果有听我们节目，然后有自己的一个看法的话，其实也可以参与一个讨论。讨论可能不一定会有一个结果，但是从讨论的过程中，我觉得可能会有一些启发，这、就是我们所希望看到的。是没错，我们也希望听听我们听众自己的观点啊。希望在我们这期留言下面留言。OK， 那呃，关于那个苹果公司跟 FBI 的这么一个博弈的这么一个事情，咱们就先告一段落。然后我说一下那个国内的，就说完国外的，说一下国内的。国内的就是，嗯，差哥，我们都是学这个房地产这一块是吧？嗯，然后其实我们之前也有讨论过房地产，嗯。国内的房地产的一些情况，然后现在是新年的第一期，然后最近我看一些财经新,新闻，然后看这边报道关于那个房地产这一块的报道还是蛮多的，然后我就嗯，本期就还是选房地产这一块来再说一下可能跟跟之前那个内容并不是很呃不一样，就是我们现在目前讨论的就是呃国内的。房地产，尤其是上海这样的一些一线城市的一些呃房价的一个具体的情况啊，我们想跟那个各位听众分享一下啊。我们我先念一条报道啊，就是二零幺五年呢是那个上海的一手二手房的成交井喷，总成交额超过一点四万亿，成为全球第一。整体上看来的话，嗯，这一个势头是相当的猛。我们看一下那个二零幺五年上海、北京、天津、纽约、香港他们的一个对比。上海呢居首的是上海，成交额是一点四四六二亿美元，然后万万亿美元啊，就是呃一万四千四百六十二亿。然后北京的话就第二位的，北京是七千八百。也就是说呢，北京的那个成交额是上海的，可以说是百分之五十。然后排第三的是天，嗯，排第三的是应该是香港吧？啊，我看到的是香港，啊，是四千一百多。然后纽约的话才两千五百亿美元。我们知道这个美国这个房价跟国内的相比，确实可能。呃、嗯，还是蛮低的啊。然后，他纽约跟天津的那个成交，啊、呃，房地产那个成交金额是基本持平。有一这么一个报道、啊，就是有有上上海的一个业主，就是说他买房之后买崩溃了，为什么呢？因为他付了三次的一个意向金，就是我们孙大鹏买房的时候会有需要付一些意向金这么一个一个环节啊。第一次呢，他付。一现金的时候，房东涨价了一一一百万，然后对，然后后面其实我们也看到，然后他还有一次呢被人抢走了，就是说他还没付现一现金，然后有人领先他一,一步了，把那房子卖了。另外一个是房东不卖，了，为什么？我欠囤着，我觉得不划算，我觉得房子会涨，不卖了，房东。然后另外一个其实也我们也看到，就是说，呃，上海这个年后这一次的那个房价猛涨，呃，有的业主甚至是比如说，我今天买买买完房了，然后，嗯、呃，等我过户之后，那个房子立刻就涨价了，就涨得很快，就是说他还不是还不是很小很小小幅做的涨，而是。一涨就是一百万的那种，所以还是挺恐怖的。对，然后我们知道，就是去年的话，深圳的房价是涨得特别厉害的。现在，现在，现在深圳的房价，呃，其实可以说是均价来说，其实可以说是国内的第一位均价，国内第一位均价，就快快达到快达到十万每平了。然后现在上海的话也在。追逐深圳的一个步伐，然后北京的话，目前来看还是显得比较冷冷清，但是它毕竟是首都，加上它的那个土地资源还是有限的，所以一线的城市，呃，除可能除了广广州目前的那个态势还不是很明朗啊，像北京、上海、深圳这样的一个一线城市，我觉得后期的那个房价的涨幅还是很大。广州的话，它是因为那个幅员太辽阔了。虽然说它，嗯，市政府也出台了一些相关的一些规划，比如说要控制人口在一百一一千八百万，就是它有一个目标，就是将人口控制在一千八百万。但是它它的服务员比较辽阔，所以整体来看，它那个目前来看，广州的房价还是比较亲民的，均价是两万两万多吧。虽然说它跟深圳很近啊，也就成城际的话也就半小时，但是它的房价确实比深圳低太多了
0: 。那基本上来说，一线城市这个房价还是降不下来的
1: 。嗯，对对，所以这样对比的话，其实广州跟北上深 PK 的话，其实它还是有一定的优势的。
0: 就像我之前看了一个文章，他说了几点原因，其就很有意思。一个就是说，首先这个语言可能是一个障碍啊，因为大部分可能讲粤语，但是在北方地区讲普通话，这个、可能就会有障碍。然后当地的发展也是一些问题
1: 。啊，你说广州吗
0: ？对他们好像当时评价说，北上应该也已经是叫超一线城市了，但是这个广州好像还是一线城市，没有成为超一线城市。
1: 好吧，这个划分我还真不太了解。像北京、上海可以说是超级大城市吧，或者或或者说是超特大城市。广州确实，因为它那个也跟它的历史有关，本地的居民比较多，本地本地居民比较多。深圳它是虽然说是广东那边的，但是其实都是因为因为是移民城市的缘故，所以嗯，语言上包括习俗方面可能并没有。一个太土著的这么一个特点，比如说过过年的时候，其实深圳是很冷冷清的，比北京还要冷清。北京还有一些北京人是蛮土著的是吗？对深圳它原
0: 来说的不好听，也就是一个小渔村
1: 、啊。对对，所以说那个深圳打工的，其实过年大多数都回来，除了在当地买房已经有在当地落户的，要不然很多其实嗯都是回家了。或者说，即使是买房了，他们也可能是回老家了，探亲去了，是因为毕竟是，嗯，一个新开辟的一个地方，也就短短三三三四年，三四十年，所以说很多东西都不存在这么这么一个城市里边所以我觉得，嗯，广州呢，它这么一个情况也是有它的一个原因的。因为我今年我也过年的时候也去那边，哇塞！那人太多了，过年啊，那商场都是人，都找不着吃的地方。虽然说广州吃的很多啊，但是还得排队嘛，对，还得排队，对，非常多人。一一方面是因为他土著，另一方面是因为，嗯，它作为一个省会，其实他那个消费水平并没有深圳的那么高，因为因为在珠三角的话，也就广州跟深圳了。还算是一个相对配套，还有那个整体发展水平还不错的城市
0: ，珠三角区域吧
1: 。对对对，所以、啊、更多的，比如说，呃，广西的或者说是广东省的居民，可能嗯，过年的时候有时候会，呃，倾向于留在那些地方。对，广比如说广州本地，对。
0: 这个其实我刚才总结了一下啊，好像就是明显广州和深圳的有有你看有这几个区别啊。第一个，它好像它这个产业模式不太一样啊。嗯
1: 、你像深
0: 圳、嗯，就像你刚才也提到了，深圳好多，因为你有好多年轻人去嘛，可能做的更多是比如说金融或者互联网，好、哎、像就比如说华强北
1: 、IT、IT, IT 还有黄金之类的，对
0: ，对、嗯、对，他们这个产业就是比较都是高高层次的，而像广州的话，好像这个它的这些高端产业啊。并不是特别多，而且对于这些年轻人的吸引，觉得还差一点。呃，我就是虽然是也是这个呃北上广深也是老一线城市嘛，但是呢，我觉得如果是年轻人的话，首先会选去北京或者上海，要是再不行的话，可能深圳也多。比如说金融机构，我觉得总部在北京、上海，甚至说深圳的话应该多一点，但是广州好像好像没有这个。特别牛叉的这个金融机构啊，像深圳我知道它有摩根斯坦利和高盛，但是广州好像都没有摩根斯坦利和高盛。
1: 嗯，所以说呢，现在广州其实也在做一个，包括它的天河区也在做那个招商引资，引的就是总部经济，就是那些大公司的总部。但是目前来看的话、啊、至少目前来看还是比较少的
0: 。那咱们说回房子这一块啊，对对、嗯。啊，说回房子这一块其实呢，前段时间也有一个新闻比较火，就是说把首付降到了百分之二十。我觉得这是也是中央政府在放一个明确的信号，他想赶紧把这些大库存消化掉
1: 。这个首付之前是百分之二十五，是吧？各个商业银行可以酌情去，去根据那个自己自身的一个情况给你这么一个度。但是，啊、呃，除了四个城市以外，就是我们刚才所说的一线城市。对。对，所以说一线城市的那个房价其实，嗯，还并不是放得那么开
0: 。嗯，其实我觉得说回这个这个经济本身啊，价格本来就是供需决定的嘛。那我觉得也不难看出来，在一线城市，对于大家对于住房的这个需求量还是很大
1: 。对，对,对，对对，对但是其实，嗯，一线严一线城市对于人口的一个控制也是非常的严格
0: 。对，但是我觉得你看，在控制的情况下。大家的需求还这么高涨，可想而知，如果不控制的话，那北上广深的房子，那可不得涨到东京或者涨成纽约的那个水平吗
1: ？对，东京、纽约以前的水平。对，现在其实中国那个房价也是非常非常可观的，非常可以说跟世界比起来确实非常高的
0: 。这个呢，其实我也前两天专门研究了一下，主要就是主要是看这个中央政府，你看他一直在想这个降库存。嗯，但是对于这个房价和降库存这一块对于不同的这个个体来说呢，他们的这个倾向是什么样的？这个我前两天我也研究一下。首先，对于开发商来说啊，我觉得开发商呢，他在找一个平衡点，它并不存在，比如说我就想多卖出去，或者说是降不降房价？这个呢，里面因为有很多其他因素，比如说如果这个我开发商要破产。那我在破产边缘的，那我降了价也没有用，因为我降了价也不会有人来买，对吧？但如果我仅是负债高的话，那么我不降价的话，但是我比如这些房子价格还还摆在那儿呢，对，于卖八千的房子和卖一万的房子，整个这么多套加起来之后，那么它这些抵押融资的这个额度它就不一样了，对吧？我觉得这个也牵扯到了银行，我银行当然是希望开发商通过这个降价等手段，赶紧把这些房子。款卖出去，保证这些开发商来还款，因为开发商他的不可能有足够的钱来做，这些都是通过银行的杠杆来做的嘛，对吧？但是银行又不希望自己手上的这些抵押品贬值贬值得太厉害，如果它降价降得太厉害的话，那那么它这些抵押品就贬值的飞快。
1: 嗯，对你说的这一点，其实就是如果要销量比较增长的话 ，OK， 那你的价格就得下去。对对对,对。嗯，你你就是一个假设的前提，啊、呃，至于它成不成立，这个还不好说。但是我们可以看理想情况下，对，我们可以看到的是，各方正在特别尤其是中央政府，也也其实他是想找一个比较啊均、呃、衡的一个一个一个点吧
0: 。啊、嗯，说到这个，我想说说啊，我觉得中央政府啊，他仅仅是想希望在这以前，包括之前0 3年吧投的那四万亿，想让这些钱活动起来。并不想，呃，让他一直困在房地产这儿，因为房地产这儿这现在已经困了大量的资金，他进他他进去的话，他也出不来钱，所以说非非常的尴尬，他想快点把这些钱挪出来，好投资到其他的实体产业呢？啊、呃，我觉得呢，对于中央政府来说啊，暴涨暴跌啊，其实都不太无都是无所谓的，但是主要最后从房地产出来的资金，别再流回房地产。就好，主要能整合让这个经济形势流动起来就好，这是我的观点
1: 。我觉得你理想的那种，就你所希望的，就是说那个资金的流向不流向房地产，我觉得这个是，嗯，有一定的一个难度，因为目前来看的话，银行的一些新增的一个贷款其实还蛮多都流向房地产的
0: 。这个我觉得其实是，其实这我觉得其实是一个悖论。比如说，如果现在套在房地产里的钱能能从房地产里出去的话，那么唯一方式是大家来买房子，说明大家对房子有需求。那么当市场上的人看这些商人、房地产开发商，看来，哎，既然有需求，那我应该盖房子啊，从而他又会把钱投到房地产来，这感觉像一个死胡同
1: 。就是就是一方面吧，我觉得，那个资金流向的房地产行业还是国内一个整体一个经济环境有关，投资渠道一个单一。以及那个做实业的那个不确定性风险很大啊，然后所以目前来看，中央的一个调控，刚才我们说到了就是那个房地产那个房价下降，这个可能性嗯不是很大，至少对一线来说可能性不大，可能三四线有一定的可能，但所以现在目前那个中央政府他做的就是 ，OK 你房价可以不降 ，OK 我中间那个契税或者说你那个。O.K. 我我要你那个交易成本降低，不就 O.K. 了吗？我是
0: 想促进这
1: 个交易量？对啊，对啊，对啊。所以说，包括那个下调那个首首次那个贷款的那个比例，还有最近的就是那个房地产成交的那个契税也下降啊。我觉得这个是中央政府做了一个一个决策吧，然后他那个目的其实还是去库存，但是。很多次的法令颁布其实都有一个需要区别的，就是除外就是一线城市，所以现在中国中国现在这个发展、啊、发展，啊、呃，嗯，很不均衡，对，因为很因为其实一个城市里的房价其实可以看出一个城市它那个发展一个水平，可以这么说，笼统的可以这么说。
0: 嗯、呃，这个其实呢，我就想说说，刚才咱们说中央政府的，那么明显，除去一线城市这些地方政府，他的想法和中央政府我那天的思考结果是完全不一样的。因为地方政府他什么？他想赶紧把这些没有消化完的都赶紧消化掉，他是希望去库存的，但是他又不希望能降房价。因为一旦降房价之后，那么原来这些开发商欠政府的钱很可能就要还不上，那么他自己相当于把自己的饭碗给砸了，这种的话就非常的尴尬。那我再说完最后一个吧，我想说的是，刚才这几方都分分析完了，还剩一个没说，就是这个消费者。我觉得消费者啊，根本不关心什么库存之类的，他只希望房价降，而且呢，也一定是要说在自己。嗯、呃，买房子之前房，房价要要这个要降。如果自己买了房子呢，房价必须要涨。库存关自己什么事情？反正不满意，我就去砸售楼部。哈
1: <笑>就是，嗯、呃、，OK， 我可以买房，但是买完你不要给我降 ，OK。然后我,我不能吃亏。最好最好我买的时候你降了 ，OK， 我降低的一个价格。啊、呃，当然这是很正常的一个一个观点，因为消费者并。从他自身利益出发的话，我觉得这是相当正常的。但是，我觉得其实啊、呃，我们说了这么多，就是、包括消费者、以及开发商、以及银行、以及中央政府，他们的立场不一样。就像我们之前讨论的那个、那个、那个、问题、那个问题一样，我觉得更多是在各方做一个博弈吧。OK， 都或者说是妥协。所以说，目前中国那个房地产市场的话，其实。有很多的力量在，在,在怎么说呢，在博弈，然后在相互的一个，呃，做一个一个斗争，或者说是妥协这么一个东西。所以说，目前来看，中国的房地产发展呢，我觉得很畸形，确实很畸形。对，你你想来，有？除了比如说像香港的一些公屋啊，还有新加坡的一些公屋啊，这样的一些。啊，可能是以前遗留下来的一些政策以外，有哪一些比如说像自由市场的一些国家，政府有这么大力度去干预一个一个行业的一个发展，我觉得还是挺挺那个
0: 。这个其实说回去还跟最早说的这个税制改革有关系，因为地方政府的税收来源只能通过这个方式来来这个进行，所以说导致中央政府想做一些真正为民这个。为美好，想把经济这个恢复起来，这个方式可能执行到下面之后，地方政府往往就不配合，这个事情就挺尴尬所以说，其实房地产啊，要未来再发展的话，嗯，反正对于我来说，可能我的水平不够。我觉得，嗯，要未来再发展的话，还得需要一些比较独特的政策，既要把这些库存消化掉，也要去把房价稳定下来。但是我觉得房地产还是要发展的，因为房地产，你看建一个房子，它要促进多少个产业、交通运输这些基础材料，像最近这些产能过剩的钢铁行业都可以把它消化掉嘛，对吧？但就恰恰尴尬的是，现在咱们国内的这个人口出生率也降低了，对房子的需求也不是那么高了。我看国家也比较着着急，也在促进二孩啊，再等等一系列的方式嗯。嗯嗯
1: ，对对，所以说目前来看这个。房价这个问题非非常复杂，我觉得是非常复杂、嗯
0: 。那么，如果我们的听众呢，对于这个房价有什么看法呢？也可以在我们的节目下面跟我们留言，也分享分享你对这个房地产以及中国未来这段经济的发展形势有什么观点
1: ？嗯，对，呃，各位听众可以通过收听我们的那个节目进行一个讨论与互动。然后非常感谢大家在新的一年收听我们的第一期节目
0: ，啊，这已经是第二期了，这是工作上班以来的第一期哦,哦，工
1: 作上班以来的第二第一期啊 ，OK， 那今晚先到这里吧。
0: 好的，那行，那谢谢各位的收听。如果你喜欢我们的节目呢，也希望点一下点一下订阅这个字，这样你可以在第一时间最快的收听到我们的节目。当然了，如果你有想对我们说的，无论是夸我们的还是骂我们的，也都非常欢迎大家在下面留言。碰到合适的，我们也可能会在节目里念你的留言哦。不过大家的留言我们真真的都会一一看到的，然后也会积极的和大家互动。嗯，那么今天晚上就先到这里吧。那么各位晚安
1: ，各位晚安，再见
0: ，拜拜
1: 。